0: Olá, você está ouvindo o podcast Vida em Movimento da Entrevias, que traz informações sobre prevenção de acidentes nas rodovias e segurança viária. Eu sou Marina Dias, publicitária e consultora de comunicação. Prevenir acidentes está no nosso DNA. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a nossa convidada especial é a Raquel Almec Viste, consultora técnica em segurança viária. Que vai conversar com a gente sobre as recentes alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Raquel, seja bem-vinda ao podcast Entrevias Vida em Movimento.
1: Muito obrigada, muito obrigada por esse convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, junto com a entrevista na Vida em Movimento.
0: É, eu sou, eu já estou aqui.
1: Eu gostaria só de, de introduzir esse trabalho e de me apresentar. Eu, sou, eu tenho uma formação inicial como psicóloga, uh, iniciando um trabalho com os estudos sobre as placas de trânsito, e dessas placas passei a trabalhar dentro da segurança viária, com uma especialização no Instituto de Pesquisa em Segurança no Trânsito na Suécia, onde eh, part, nós partimos então, dessa, do conceito de que a segurança viária é, tem um conceito multidisciplinar, onde nós integramos não só a, a engenharia, mas o comportamento, a comunicação
0: a, e toda a mudança de atitude do, do condutor. Maravilha, Raquel. Bom, deixa eu já começar, então, fazer algumas perguntas para você, sobretudo em relação a essas mudanças que começaram a partir de abril, né? É, a gente vai abordar aqui diversos temas, é, vários tipos de condutores, ciclistas, é, condutores de automóvel, motociclistas, né, a gente teve várias alterações desde abril de 2021 e aí vamos começar então pelas mudanças relacionadas à CNH, né, o que, que aconteceu é, desde abril para cá, o que, que tem em relação à CNH, o documento, né, a Carteira Nacional de Habilitação? É, correto, Marina, eu acho que é muito importante começarmos com a
1: CNH. E é importante também enfatizar que essas mudanças que nós estamos falando aqui agora já estão em vigor, né? Essa lei, ela foi publicada uh, no ano passado, entraria em vigor 180 dias depois, que foi no dia 12 de abril. Então, tudo que nós estivermos falando aqui já está em vigor. Com relação à, à CNH, nós temos dois pontos Uh, muito importantes com relação ao prazo de validade da CNH e ao número de pontuação que leva à suspensão da carteira. O prazo de validade da CNH ele foi estendido para os condutores com a idade até 50 anos, então agora eles terão 10 anos de prazo para renovar a carteira. Os condutores com 50 a 70 anos, um prazo de 5 anos, e acima de 70 anos, um prazo de três anos de renovação. E uma outra alteração em relação à CNH é a pontuação, porque eh, nós sabemos que a pontuação ela está vinculada às infrações, infrações eh, leves, médias, graves eh, e gravíssimas. Né? Então, até então, até abril, ah, o, aquele condutor que somasse 20 pontos na carteira de motorista teria, então, essa carteira suspensa. Agora, ou com essa alteração, significa que se o condutor, no período de 12 meses, não cometer nenhuma infração gravíssima, ele terá a carteira suspensa uh, somente com 40 pontos. Se ele cometer uma infração gravíssima com 30 pontos, né, e depois com duas ou mais infrações
0: gravíssimas, então a partir de 20 pontos. Maravilha, Raquel. Em relação ao documento, né? Eu a gente avaliou aqui que existe agora também a questão do documento digital. Também aconteceram algumas mudanças em relação às tecnologias, digamos assim, né? É, é. mudança.
1: Muito. É, eu acho que esse é um ponto também importante, Paína. Nós estamos falando do prazo de validade da CNH, quer dizer, nós todo condutor tem que estar com a sua carteira de motorista em dia e nós nos acostumamos a portar a carteira de motorista, então lá junto com o documento, então a CNH e o documento do veículo, o licenciamento do veículo. E dentro dessa mudança tem lá ali um ponto que gera aí talvez até um pouco de dúvida do que é possível ou não fazer, diz que esse porte ele deixa de ser obrigatório Desde que o agente de trânsito ou policial, ele possa consultar o sistema e verificar que aquele condutor é habilitado. E, então, significa que hoje, além da carteira ah, em papel, né, que é aquela carteira que nós sempre costumamos transportar, eh, nós temos também a carteira digital. Tá? Então, principalmente nesse período de pandemia, aqueles que fizeram a renovação da carteira com o Poupa Tempo ou com o DETRAN fechado, eles puderam, então, obter essa carteira digital através do, do órgão do... Que hoje nós temos aí o, o, não só a carteira de motorista, mas também o documento do veículo digital. Então, pode ser transportado em papel, Digital e talvez nem precisa, porque o, 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 o agente ele pode ter uh, a fazer um acesso no sistema. Mas o que, que nós aconselharíamos é que sempre tenham a carteira consigo, porque é, é obrigatório que a pessoa seja habilitada para estar dirigindo o veículo. E se de repente esse sistema não funciona ou aquele agente não tem acesso. A, a nenhum sistema, ele não consegue comprovar a sua habilitação, você vai precisar mostrar a sua
0: carteira. Se não estiver no celular, mantenha no modo antigo, que é aquele do papel. Maravilha, só complementando e a sua informação, né, então existe um aplicativo que chama Carteira Digital de Trânsito, onde as pessoas podem baixar, seja no celular Android ou no iOS, e aí tem a possibilidade de você fazer o cadastro por lá da sua carteira digital, além da possibilidade do policial, enfim, né? Alguém que, que tenha o poder de fiscalização conseguir acessar via sistema, né? É, e aí a gente tem aí várias tecnologias em função do, da carteira de habilitação, mas nada melhor, de repente, né? Quem não é muito ah. adepto das tecnologias levar <risos> essa carteira na... Um papel, né? É. Porque aí não falha, é. Essa é a certeza que não falha, não, não. tem internet para
1: falhar. o papel não falha. O celular ele pode acabar a bateria, pode não ter internet, ele pode, você, ele pode não ligar, não funcionar, o sistema não funciona. O papel ele está sempre ali. Então, eu, a minha sugestão é que, por garantia, deixe sempre ali guardado a carteira de motorista e o documento do veículo. Vou
0: seguir a sua recomendação. Eu tenho a carteira digital, mas é melhor seguir essa recomendação é, realmente, porque um não dia custa. É um valor. <risos> Raquel, e no caso dos motociclistas, né? A gente sabe que motociclista, é, infelizmente, é, tem um número maior de ocorrências e de acidentes, né? Nós temos dados e estatísticas a partir até do, do portal uh, do trânsito que diz que é, hoje no Brasil há mais chance de um homem de 18 a 34 anos que seja motociclista é, ter chance de falecimento ou acontecer um acidente de trânsito é, do que qualquer outra pessoa. Então, quando a gente fala de motociclista, é sempre um ponto de atenção, seja em relação ao Código Brasileiro de Trânsito é, ou então aos pontos mesmo em relação a acidentes, prevenção de acidentes, os nossos cuidados em relação a esse público, né? É, quais as mudanças mais importantes que aconteceram em relação a, aos motociclistas? É, o motociclista,
1: Marina, é, eu vou, eu vou confirmando tudo isso que você falou, ele é um usuário ele é considerado um usuário vulnerável, porque ele está mais exposto do que o condutor que está protegido dentro do veículo, e nesse condutor, qualquer acidente, mesmo que seja um acidente leve, ele, ele é transformado numa vítima porque, na maioria das vezes, ele vai para o chão e ele vai se machucar. Então, a questão da segurança com a motocicleta é muito, tem que ser muito maior, né? com a preocupação, não só com relação ao próprio motociclista, mas com essas mudanças que vieram. Então, passa a ser obrigatório o uso da viseira, no, no, no capacete, não só para o condutor, para o motociclista, mas também para o garupa para aquele que estiver atrás. É, e uma mudança muito importante é o transporte, é que nós falamos aí do garupa, o transporte da criança. Até então, era permitido o transporte de criança com idade acima de 7 anos. Agora, a mudança para 10 anos. Então, fica proibido o transporte de criança em motocicleta com idade abaixo de 10 anos. Isso gera uma infração gravíssima, Tá? E o mais importante, a suspensão imediata da carteira de motorista. Então, a punição é a mesma punição daquele condutor que estiver dirigindo sobre a influência do álcool. Então, para a gente
0: ver a gravidade dessa infração. Sem dúvida. E ainda sobre a questão de transporte de criança, né? O transporte de criança dentro dos automóveis, também houve alterações em relação a isso, né? É. É isso, o
1: transporte de criança dentro do, do automóvel ele, é, está sujeito né, àquela regulamentação uh, anterior que a criança, os menores né, no bebê conforto, depois uh, na cadeirinha e depois num assento. Tá? Então, na cadeirinha. Já com o cinto de segurança e também ou, ou no assento de elevação, mas com o cinto de segurança. Agora é criança até 10 anos no banco traseiro, na cadeirinha, e, e cinto de segurança, mas também ah, com uma idade ah, abaixo, desculpa, com uma altura de 1,45m. Essa mudança é muito importante porque. 1,45m um e e é, é, uma, é uma altura em que ele precisa estar num banco de elevação para que o cinto de segurança esteja é, sobre a, uma parte mais rígida do corpo da criança. Então a gente fala criança, mas talvez uma pessoa até um pouco mais baixinha, tá? O, o problema é que o cinto de segurança, com uma pessoa com uma estatura menor, ele não pode ficar no pescoço ele tem que ficar no ombro, então, por isso, criança a 10 anos ou até a altura de 1,45m com assento de elevação para que o cinto de segurança esteja seja colocado na altura
0: eh, exigida para preservar a vida dessa criança. Maravilha, Raquel, obrigada por mais essa explicação. E aí vamos falar um pouquinho dos ciclistas, né? É, houve alterações também na... na no código, né, brasileiro de trânsito, no código de trânsito brasileiro, na verdade, né, o CTB. É, houve é, alterações também em relação a esse público de ciclistas, né? O que que o que a gente tem de novidade aí que já vem acontecendo desde abril? É, é, visando também a segurança do, do, do ciclista
1: agora é uma infração né, será autuado aquele condutor que ultrapassar que ao ultrapassar ou, ou conduzir né, trafegar próximo de um ciclista não diminuir a velocidade é, e manter aquela a distância de segurança que é a distância de um metro e meio da
0: bicicleta maravilha e houve também é, uma criação de multa para quem para né, em ciclovias e ciclofaixas. Essa, é, essa mudança, ou na verdade esse acréscimo, né, é algo que não existia antes, não é isso? É, se, você, se nós formos
1: imaginar um cruzamento, né, onde nós temos uma ciclovia, uma, uma ciclofaixa, né? então aonde ela passa, ela está sendo comparada como uma faixa de pedestre, quer dizer, nós não podemos aí, parar sobre a faixa de pedestre, impedindo aí, a travessia uh, ou a passagem de pedestre. A mesma coisa com
0: respeito ao ciclista. É isso mesmo. Maravilha. E quais as alterações em relação a rodovias, né? a, a entrevias é a empresa que está nos apoiando a fazer né, esse podcast, ele está acontecendo durante é, o mês de setembro, que é o mês em que nós vamos comemorar ou homenagear aí a questão do trânsito, né? e temos também a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, e a entrevista é uma concessionária de rodovias né, do interior do estado de São Paulo. Então, puxando um pouco aqui pro, até para o nosso lado, né? Quais as alterações em relação à, à rodovia? Eu acho que a principal alteração com relação
1: à rodovia é o, o uso do farol. Né? Essa foi uma questão aí que, é, alguns anos atrás, foi, é, de certa forma, um pouco polêmica. Né? Então, precisava farol. Era o farol alto, era o farol de milha, era a era lanterna, né? mas era obrigatório o uso do farol na rodovia, o farol aceso. Depois, com o tempo, surgiu a luz de rodagem diurna, que é aquela luz, que, é, que são algum, aqueles veículos né, que já vêm com a, a lanterna, né, ou com essa luz. Por exemplo, tanto veículo, automóvel, motocicleta, ônibus, né, ligou o veículo, a luz já acende. O fato de manter o farol aceso é uma questão de segurança, porque aumenta a visibilidade desse veículo. Então, muitas vezes, a cor do veículo, um veículo uma cor mais escura, ou cinza, ou branco, em que ele não se destaca no asfalto ou a uma distância aí, uh, um pouco mais longa, a, o fato de ele estar com a lanterna ou com o farol aceso vai aumentar a distância da visibilidade. Então, muitas vezes, às vezes não identificando o veículo, mas vai a luz acesa vai identificar a presença. Só que agora houve uma alteração, passa então a ser obrigatório o uso do farol somente em rodovias de pista simples. Né? Não, não mais em, na, em rodovias aí de peri, perímetros urbanos, mas rodovias de pista simples. Na, como, na mesma forma como eu falei da carteira de, de condutor, a minha, a, o meu conselho é que a gente sempre esteja trafegando com o farol aceso, é uma questão de segurança, porque nós estamos aumentando a nossa visibilidade, principalmente final da tarde ou final da noite, é aquele momento que você não sabe quando você deve acender o farol, ou às vezes o outro não está se enxergando, então mantenha
0: sempre aceso que é uma questão também da própria segurança. Maravilha, Raquel, obrigada mais uma vez. E só partindo aqui para o nosso encerramento, né? Tem mais alguma questão relacionada a veículos ou rodovias que você gostaria de citar, gostaria de falar? Porque são muitas as alterações no Código de, de Trânsito Brasileiro, né? Então, ficou alguma coisa para trás? Verdade, Manina.
1: são muitas. Eu acho que, que você deve ter uma, uma lista aí muito grande, né? porque realmente são muitas alterações. É, é até difícil de, de selecionar aí quais são as mais importantes. Todas são importantes. Mas eu acho que uma importante para todos nós para todos aqueles que são proprietários de veículos. Né? É, é muito comum os veículos passarem por recall, é uma questão que eu falo muito, que eu falo sempre, para que as pessoas deem atenção e atendam a chamada do, do recall. O recall significa quando ó, uma concessionária, quando o fabricante está chamando o proprietário do veículo para fazer uma troca por alguma questão de segurança. Nós temos uma questão muito séria que é chamada é o recall do airbag mortal. São aqueles airbags fabricados no Japão por uma empresa da Takata, em que esse airbag, após alguns anos, ele está ele oferece um defeito e ele explode, e, é, e explode estilhaços de metal uh, na no, no rosto do condutor. Então, há, há 15 dias atrás, nós tivemos mais uma chamada, veículos da Chevrolet, é, para que vá, vá a alguma concessionária, são mais de são 20 mil, 30 mil, 50 mil, são muitos veículos é, que não atendem, às vezes, por não encontrarem o proprietário, ele não recebe a carteira, então que todos verifiquem se o seu veículo está sob recall. E a, a alteração que vem agora, o veículo sob recall, ele não poderá ser licenciado. Então, isso é muito bom. O veículo sobre recall, quando fizer a licença, ela será estampada na licença do veículo. E após um ano, o proprietário não conseguirá mais é, licenciar o veículo, se não levar esse veículo para o
0: recall. Maravilha, Raquel. Obrigada mais uma vez. É, queria te agradecer esse convite para participar do podcast Entrevias e Vida em Movimento. Acho que foi muito produtivo, até porque tem muita alteração que às vezes a gente acaba não é, se atualizando, ou não, não dá conta mesmo de tanta informação que nós recebemos. Então, além de tudo, né, é, é um educativo que a gente recebe aqui. Eu imagino que nossos ouvintes muitas vezes devem estar dirigindo, devem estar também nas estradas. Então, são pontos de atenção que a gente consegue aqui assimilar e, e é muito bom contar com você e com, com, a, com a sua competência, com o seu profissionalismo nesse podcast Vida em Movimento. Marina, sou eu que agradeço, claro, o convite, agradeço também
1: por essa oportunidade de poder passar essa mensagem, nós estamos falando de segurança e quando nós estamos falando de segurança, estamos falando de vida, não é? é e a vida uh, em movimento ou a vida no trânsito ela não permite erros, porque em algumas situações, se nós errarmos, nós não teremos a segunda chance. Então, é muito importante tanta coisa, tantos detalhes e, e uma atenção assim, tão especial com relação a todos que estão aí é, conduzindo e trafegando no trecho da entrevista. É um grande prazer, uma honra
0: estar falando aqui para vocês também. Está ótimo. Obrigada, Raquel. Obrigada a você também, Marília.